0: Herzlich willkommen, liebe Ladies, liebe Investorinnen, zu einer
1: neuen Folge Melange to go. Und hallo, liebe Susanna. Hallo, liebe Jana. Hallo, liebe Ladies. Ich freue mich auf die heutige Folge. Sie wird total interessant.
0: Ja, und zwar sprechen wir heute über Inflation. Und ähm, ich glaube, Inflation ist gerade ein Begriff, ähm, der ist in aller Munde. Und ähm, natürlich fragen sich auch viele, wie geht man denn auch mit so einem Thema um? Wobei man natürlich sagen muss, Inflation gibt immer. Ja, ich meine, aktuell haben wir eine erhöhte Inflation. Das heißt, grundsätzlich gilt, also man darf sich immer bei seinen Anlagen so aufstellen, dass einfach das Infl dass die Inflationsthematik einfach abgedeckt ist. Und allen voran ist natürlich wichtig, dass man überhaupt investiert, ja, so dass man das Geld nicht nur auf der Bank liegen lässt. Denn, und so haben wir ja auch die heutige Folge benannt, Inflation, die unsichtbare Steuer, ich sage mal in normalen Phasen ähm, und auch das Inflationsziel der EZB, der Europäischen Zentralbank, ist ja 2%. Ja, also bei 2% sozusagen meckert noch keiner. Aber wenn du dir das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, stell dir vor, jemand, also zum Beispiel du hast das Geld auf der Bank und die Bank würde dir einmal im Jahr 2% oder eben 3% oder 4%, je nachdem, wo die Inflation gerade ist, einfach abziehen. Also einfach von deinem Konto verschwinden lassen. Ich glaube, dann würdest du, ziemlich aufhorchen und wäre es nicht so ganz damit einverstanden. Die meisten denken aber beim Inflationsthema oder ich sage mal zumindest vor Ausbruch der Corona-Pandemie, naja, Inflation, das ist ja, das gibt es irgendwie, aber eigentlich betrifft mich nicht. Ja, Also so denken tatsächlich sehr viele Menschen oder dachten sehr viele Menschen. Und deswegen haben sie gar nicht vorgesorgt, ja? indem sie dachten, na ja, wenn ich meine Ersparnisse nur auf der Bank liegen lasse und nicht investiere, naja, wird schon irgendwie passen. Passt aber nicht, weil dein Geld einfach weniger wert wird. Denn was bedeutet Inflation? Inflation bedeutet Preissteigerung. Aktuell, also wir nehmen die Folge jetzt auf, es ist der 4. März, sind die, die Werte so, also in den USA beträgt die Inflation 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und in Deutschland 5,1 Prozent. Also das sind wirklich starke Steigungen in den letzten ja, Wochen und Monaten hier passiert. Und vielleicht für all diejenigen, die sich noch nie mit dem Inflationsthema beschäftigt haben, wie wird denn sowas überhaupt errechnet? Und zwar muss man sich das so vorstellen, das Statistikamt, also das Statistische Bundesamt, wenn man jetzt in Deutschland sich das anschaut, die definieren einen sogenannten Warenkorb, und zwar von einem durchschnittlichen deutschen Haushalt. Ja, und da werden einfach Ausgaben erfasst für Dinge, für Produkte, die eben so ein durchschnittlicher äh, Haushalt konsumiert. Ja, das heißt, da sind Ausgaben drin für Wohnung, Wasser, Gas, Brennstoffe, Nahrungsmittel, Freizeit, Bildung, Gesundheit, Pflege und so weiter und so fort. Und wenn man sich so einen Warenkorb anschaut, dann ist der größte Batzen mit knapp 30 Prozent oder über 30 Prozent, also der fällt auf Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe. Dicht dahinter mit 13, 14 Prozent Verkehr dann kommt Freizeitunterhaltung und Kultur mit ca. 11,5 dann kommen mit 10 Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke und dann der Rest. So. Und dann wird quasi verglichen von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, sind denn jetzt die Preise in diesem Warenkorb, also für die Güter gestiegen? Ja, nein. Und natürlich muss man feststellen, dass jeder von uns einen individuellen Warenkorb hat. Ja, also das, was hier erfasst wird, also man versucht hier den durchschnittlichen Bürger abzubilden. Also klingt furchtbar, der durchschnittliche Bürger. Und wir sind natürlich alle individuelle Wesen. Das heißt, jeder von uns hat auch individuelle Ausgaben. Also hier, wenn man sich auch den Posten anschaut, Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe mit knapp 30 Prozent oder knapp über 30 Prozent. Ich glaube, jeder, der uns gerade zuhört und in München lebt, wird allein für Wohnen wahrscheinlich fast 50 Prozent der Einnahmen oder des Gehalts ausgeben. So, dann haben wir aktuell noch das Thema, dass Strom, Gas, Ölpreise gestiegen sind, also die Ausgaben für Verkehr ja, das, und auch Nahrungsmittel, die sind definitiv auch ja, sicherlich noch stärker gestiegen als das, was hier abgebildet wird. Aber Fakt ist, wir haben eine erhöhte Inflation, wir haben eine steigende Inflation und wir müssen was dagegen tun. <lacht> Dann werden wir natürlich auch ganz oft gefragt, wie entsteht denn Inflation überhaupt? Wie, wie kommt denn das überhaupt zustande? Und da gibt es verschiedene Treiber. Ich meine, die Wirtschaft ist sehr komplex und auch wie Inflation entsteht, ist sehr komplex. Aber wir können mal so die die grundsätzlichen Treiber beleuchten, die die aktuelle Situation jetzt verursacht haben. Also warum es derzeit zu einer erhöhten Inflation gekommen ist. Allen voran gibt es einen ganz großen Zusammenhang zwischen Zinsen und Inflation. Das heißt, das habt ihr ja auch alle mitbekommen, wir haben seit Ausbruch der Finanzkrise 2008, 2009, also betreiben die Zentralbanken eine sogenannte, ja, sagen wir mal lockere Geldpolitik. Das bedeutet, die Zinsen wurden deutlich runtergesetzt, das heißt, Geld wurde per se günstiger. Ja, das heißt, wenn sich Unternehmen finanzieren wollen, wenn Privatpersonen einen Kredit aufnehmen wollen, das ist alles viel, 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 viel günstiger geworden, ja. Und wenn zum Beispiel, ja, Geld günstiger wird und auch zum Beispiel Privatpersonen sagen auch, ja, Mensch, ich kann jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufen und das kostet mich viel, 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 viel weniger als noch vor 10 oder 15 Jahren oder vor 20 Jahren, dann mache ich das doch. Ja, das heißt, das, was das Ganze auslöst, ist, dass die Nachfrage nach Immobilien zum Beispiel steigt. Das ist, wir haben die letzten Jahre, also bevor es jetzt natürlich zu diesem, ich sag mal auch Corona-bedingten, zu der Corona-bedingten Inflation gekommen ist, hatten wir auch schon viele, viele Jahre eine sogenannte Asset-Inflation. Und unter Asset-Inflation ist auch gemeint, die Immobilienpreise sind stark gestiegen. Warum sind sie gestiegen? Naja, weil sehr viele Menschen Immobilien gekauft haben, weil eben das Geld so günstig ist. Wenn Unternehmen mit, mit so einer Situation konfrontiert sind, also mit billigem Geld, dann passiert Folgendes, dann werden natürlich auch Unternehmen eher Geld in die Hand nehmen und investieren. Ja? Und das treibt dann natürlich auch, also, bestimmte, ja, bestimmte Preise. Ja? Und, diese ganzen Faktoren führen einfach dazu, dass ja, ich sag mal über bestimmte Umwege, aber unterm Strich ja einfach die die Preise sich für bestimmte Dinge verteuern. Sei es für Immobilien, sei es für ja, wenn ein wenn ein Unternehmen eine Fabrik bauen möchte, dann kauft es ja bestimmte Teile dafür ein. Ja, bei anderen Unternehmen, das heißt, das steigt die Nachfrage, ne? Und so quasi kommt es ja zu Preissteigerungen. Peu à peu. Das heißt, eine lockere Geldpolitik bereitet so eine Art Nährboden für Inflation, ist aber nicht der einzige Grund, warum wir gerade Inflation haben. Das, was wir sehen seit Ausbruch der Corona-Pandemie, ist auf jeden Fall auch, dass wir Lieferengpässe haben, das bedeutet, dass, ja, die Menschen nach wie vor bestimmte Produkte, bestimmte Dienstleistungen vielleicht konsumieren wollen, aber das Unternehmen diese Nachfrage nicht oder die Unternehmen diese Nachfrage nicht bedienen können, nicht befriedigen können. Und das treibt dann oder führt auch dazu, dass die Preise steigen. Wir haben jetzt auch mit, mit einer Situation zu tun, wo viele Häfen auch überlastet waren. Also die Schiffskapazitäten waren, also, also es kam zu Verknappung der Schiffskapazitäten. Die Frachtraten sind extrem in die Höhe geschossen. Also das sind alles auch Faktoren, die einfach dazu führen, dass auch da bestimmte Preise für die Unternehmen oder die Kosten auch für die Unternehmen steigen. Und natürlich haben wir auch das Thema Energiepreise. Also Energiepreise hat, glaube ich, wirklich jeder festgestellt, sei es an der Tanksäule. Also wir haben gerade auch die Situation mit Ukraine, wo sich natürlich auch, also Deutschland ist sehr, sehr stark vom Gas abhängig, also vom russischen Gas, also noch. Das heißt auch, das sind Faktoren, die natürlich die Energiepreise in die Höhe treiben. Aber wir haben auch noch ein ganz großes Thema seit Januar 2021. Und zwar ist das die sogenannte CO2-Bepreisung. Das heißt, Unternehmen, die mit Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel handeln, müssen seit 1. Januar 2021 dafür einen CO2-Preis bezahlen. Also das sind auch Faktoren, die wieder ja einfach so zu, zu Kosten ja, zu, zu, zu bestimmten Steigerungen führen und so weiter und so fort. Also es sind verschiedene, verschiedene Faktoren und ein ganz großes Thema ist auch die sogenannte Lohnpreisspirale. So nennt man das im also als Fachausdruck. Und zwar, wenn grundsätzlich die Preise steigen, dann kommen auch irgendwann die Arbeitnehmer zu den Arbeitgebern und sagen, du Arbeitgeber, alles steigt gerade. Ich möchte aber, dass, dass das auch irgendwie kompensiert wird. Das heißt, entweder die Arbeitnehmer gehen in einen individuellen Dialog mit dem Arbeitgeber oder aber, das passiert über Gewerkschaften, ja, dass die Gewerkschaften dann quasi die Löhne verhandeln und sagen, hier muss eine Inflationsanpassung geschehen. Das heißt, für die Unternehmen steigen dann eben auch noch die Lohnkosten. Und das also es ist wirklich sehr, sehr, also ja, einfach eine Situation, wo man ganz genau hinschauen muss. Das hatten wir auch schon in der Folge mit den fallenden Kursen. Also wie kann man von fallenden Kursen profitieren? Wie gut ist denn das Unternehmen, das ihr gerade analysiert für ein potenzielles Aktieninvestment, wie gut ist es denn gewappnet gegen die Inflation? Weil es gibt Unternehmen, die sind mehr betroffen, andere sind ein bisschen weniger betroffen. Also ich sage mal natürlich beim Thema Lohninflation oder Lohnkosten werden die meisten Unternehmen betroffen sein, aber es gibt Unternehmen, die sind, ich sag mal, materiallastiger, also die müssen viel mehr Material und Rohstoffe einkaufen, Softwareunternehmen dagegen weniger ja, oder gar nicht. Das heißt, da darf man einfach hinblicken und auch sich anschauen, können denn Unternehmen diese gestiegenen Kosten, die sie haben, Lohnkosten, Rohstoffkosten, Materialkosten, was auch immer, können Sie das denn weitergeben? Ja, und manche Unternehmen können das ganz gut, ganz okay weitergeben, andere dagegen nicht. Das heißt, wenn Sie Preise erhöhen, dann würden Sie Kunden verlieren. Ja? Das heißt, das darf man dann in einer Aktienanalyse auf jeden Fall beachten. Wir hatten auch schon, ähm, natürlich in der Vergangenheit, also, sehr viele Phasen, also wenn man sich weiß nicht, die letzten Jahrhunderte mal anschaut, also es gab schon Phasen von äh, starker Inflation, stark erhöhter Inflation, natürlich auch Hyperinflation. Ich möchte mal vielleicht noch ein Beispiel rausgreifen, und zwar, was jetzt noch nicht irgendwie Jahrhunderte zurückliegt, ähm, sondern nur ein paar Jahrzehnte, und zwar die äh, stark erhöhte Inflation in den Neusein, in den 70er Jahren. Ähm, ich weiß nicht, hast du davon was mitbekommen? Nein. Nein, das war noch vor meiner Zeit. <lacht> vor meiner tatsächlich auch. Aber ich habe dazu mal ein bisschen recherchiert. Und damals war es nämlich so, dass, also auch, jede Situation hat eigene Faktoren, eigene Gründe, warum es dazu kommt. Also in den 70er Jahren hat die OPEC, also die Ölförderung, aufgrund verschiedener geopolitischer Spannungen verknappt und es kam zu einer Verdopplung des Ölpreises zwischen dem Jahr 1973 und 1975. Ja, und Öl, das wissen wir alle, ist ein wesentliches Verarbeitungsprodukt in der Industrie. Das heißt, es sind dann die Produktionskosten gestiegen, ja, in der Folge dann auch die Inflationsrate. Und wenn man sich mal anschaut, also 1974 erreichte die US-Inflation einen Spitzenwert von fast 13 Prozent. Und der Durchschnitt in den 70er Jahren war bei, ich sag mal so um die 7 Prozent, 7,25 glaube ich. Mhm. Ja,
1: du wolltest was sagen? <lacht> ich glaube, dass mir jemand erzählt hat, dass das Benzin damals so teuer war, dass du dir echt überlegen musstest, welche Strecke du überhaupt mit dem Auto fährst, ob du es überhaupt anstartest und losfährst.
0: Ja. Also, ich glaube, der eine oder andere kann sich da auf jeden Fall erinnern und also damals war auch ganz also groß dieses Thema auch Lohnpreisspirale und ja, was wie wurde es gelöst oder wie, wie ging es dann überhaupt weiter? Also die Fed, also die Zentralbank quasi von von den USA, die Federal Reserve, die hat auch eine Zeit lang noch gesagt, also eigentlich eher wie jetzt, also also ähnlich wie jetzt, das ist nur temporär. Ja, die Inflation ist nur temporär. Wir erinnern uns, das hat die Fed tatsächlich die letzten Monate auch äh, ja. die ganze Zeit gepredigt das ist alles nur temporär das geht schon wieder das geht wieder weg mhm. ist nicht weggegangen die haben schlussendlich erst Anfang der 1980er Jahre die Leitzinsen dann aber drastisch erhöht drastisch erhöht auf 20 Prozent mhm. also das auch ist das eine Menge schon mal. ja es ist ein Wahnsinn und äh, ja Daraufhin stürzte auch die US-Wirtschaft in eine schwere Double-Dip-Rezession. Also ich meine, wenn das Geld auf einmal so teuer wird, na 20 Prozent, ist natürlich auch nicht ohne. Ja, es hat natürlich auch die Aktienmärkte stark belastet, also vor allem Buy-and-Hold-Investoren stark belastet. Ich habe mir auch mal rausgesucht, wie die Performance von Warren Buffett war, also in dieser wirklich schwierigen Zeit und der, das Ergebnis ist wie folgt, also er hat in den 1970er Jahren den S&P 500 Index um 16% pro Jahr outperformed.
1: Mhm. Wow. Also,
0: ja. Indem er eben auch also nicht nur ein klassisches Buy-and-Hold betrieben hat, sondern das, was er halt immer macht und damals mit einem geringeren Kapital war es natürlich auch noch ein bisschen einfacher, äh, Überrenditen zu erwirtschaften als jetzt mit einem Portfolio von über 200 Milliarden. Aber er hat eben einfach in die richtigen Unternehmen investiert, äh, Burggrabenunternehmen, die eben auch mit solchen Situationen trotzdem gut umgehen konnten und ja, also hatte da wirklich eine eine deutliche Outperformance, also ich sage mal diese Strategie funktioniert auch in solchen Zeiten. <lacht> Aber natürlich sind ja Phasen von, von erhöhter Inflation nie lustig. Also man darf ja einfach sich anschauen, wie kann man sich dagegen wappnen und vor allem auch, also viele wachen ja immer erst auf, wenn es soweit ist. Ja, wenn erst der Crash da ist, erst wenn die Inflation da ist. Aber es ist natürlich wichtig, auch im Vorfeld sich eben mit diesen Themen wie Finanzen und Investments auseinanderzusetzen und zu schauen, okay, wie können wir uns denn grundsätzlich mit unserem Portfolio gut positionieren. Und also diese Vorsorge, ja, das ist ja wie beim Arzt, wenn du zum Arzt gehst, wenn es schon zu spät ist, weil du ja dich immer schlecht ernährt hast, immer, ja, nie auf deine Gesundheit geachtet hast. So geht es leider viel mit ihren Finanzen, dass die sich halt ja, dass sie leider mit ihren Finanzen und Investments nicht so gut umgehen. Dass sie Inflation lange komplett unterschätzt haben oder eben dachten, na ja, das, 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 das ist jetzt, na ja, betrifft irgendwie mich ja. nicht. Ja, aber es betrifft wirklich jeden, weil, also nur vom, auf der Bank liegen, das Geld kann, also wird einfach weniger wert, wenn es nicht investiert wird. Es wird einfach nur weniger wert, weil du kannst dir quasi mit dem Geld, was du da auf der Bank hast und nicht investierst, viel weniger leisten, ja. Jahr für Jahr viel weniger leisten. Es ist ja auch ganz spannend, es gibt ja sogar diesen Starbucks-Index, da siehst du quasi, wie der Starbucks-Kaffee immer teurer wurde. Und das ist zum Beispiel ein Unternehmen, also die konnten im Schnitt ganz gut ihre, ja, also ihre Kosten weitergeben, ihre Kostensteigerungen weitergeben. Also die haben im Schnitt, glaube ich, um die drei Prozent jährlich eine Inflationsanpassung gemacht, also sprich die Preise erhöht. Und in der Corona-Pandemie sogar, ich glaube, um 17 oder 18 Prozent.
1: Okay. Und ja. wie, wie ist das jetzt? Wie wollen die EZB und der FED der hohen Inflation entgegenwirken? Also im
0: Grunde wird es sicherlich wieder auf eine Zinserhöhung hinauslaufen. Also, weil irgendwann musst du ja die Inflation auf jeden Fall managen. Du kannst die nicht einfach laufen lassen. Weil das betrifft natürlich auch die breite Bevölkerung. Ja, also wenn du das quasi nicht managst, dann ist die, ist die Bevölkerung unglücklich. Dann, ja, gehen Menschen auf die Barrikaden, sind auf die Politiker sauer, weil die sich immer weniger leisten können und, und, und. Also du musst das Thema Inflation irgendwann auch in den Griff bekommen. Das heißt, es wird sicherlich über eine, eine Zinserhöhung geschehen. Einige Dinge werden sich vielleicht auch, also die Corona bedingten Dinge werden sich sicherlich auch über die Zeit korrigieren. Also wir hoffen, dass sie sich korrigieren, also das ganze Thema Lieferengpässe, aber das Thema Energiepreise, das muss man jetzt wirklich ganz ganz genau beobachten, ja, also weil je nachdem, wie jetzt die Lage mit Ukraine weitergeht, da haben wir alle keine Kristallkugel, also also, das muss man wirklich im Blick behalten. Ja, aber ich sag mal, das, was die Zentralbanken machen können mit ihren geldpolitischen Instrumenten, das ist im Grunde der Zins. Und wir sehen ja auch in den USA, dass die Zinsen, dass die Zinserhöhung oder Anhebung vor der Tür steht. Also, am 15. und 16. März haben wir jetzt das nächste Fed-Meeting, wo ja, im Grunde ja der Markt auch erwartet, dass das jetzt passiert. Die Frage mhm. ist jetzt, wie viele, wie, um wie viel wird denn jetzt tatsächlich angehoben? Aber ja, das heißt, das geht schon jetzt langsam in die Richtung äh, Zinserhöhung. Okay. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema, das da dürft ihr euch drum kümmern. Ja, auf ja. jeden Fall. <lacht> Also wir haben ja auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen, wie kann man sich, also bei der bei der, bei der der Aktienthematik haben wir uns ja schon angeschaut, wie man wie man das ganz gut machen kann und ich meine vor allem auch, wir sind ja nicht nur im klassischen buy -and hold investment also wir verdienen ja noch Geld mit Optionsprämien, wo du ja auch ganz gute Renditen hast. Immobilien sind natürlich auch in Inflationsphasen ein spannendes Investment. Natürlich auch das Thema Edelmetalle, ich meine, das muss jetzt nicht immer so sein, dass du eins zu eins die Inflation damit auffängst, aber es es ist zumindest, also hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten als Inflationsschutz ganz gut geeignet.
1: Ja. Also es das, gibt quasi nur, nur eine Möglichkeit, wie du das für dich in den Griff bekommen kannst, ist nämlich Wissen, finanzielles Wissen aufbauen, ein, ein, ein gutes Mindset und investieren anfangen. Investieren, ich meine
0: natürlich auch gerne mehr verdienen und investieren, ja. Ja, mehr verdienen und investieren. <lacht> Genau. Das, das ist so, weil 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 wenn du jetzt zum Beispiel auch einen ja einen, einen einen Job hast, den du vielleicht auch nicht magst. Also viele hängen ja auch in Jobs, die sie überhaupt nicht wollen und es geht wirklich nur darum, Geld zu verdienen. Und der Job bringt vielleicht auch noch nicht mal wirklich viel Geld. Also dann darf man sich auch da grundsätzlich mit seiner Lebensplanung auseinandersetzen. Ja. Also was kann man tun, um überhaupt in die Situation zu kommen, dass man mal mehr verdient? Diese Möglichkeiten gibt es ja, ja, aber das ist quasi eine ganz andere Baustelle, also können wir gerne auch noch mal eine Folge dazu machen, also wie kann man vielleicht auch aus seinen Ideen ein Business machen oder was kann man denn, ja, wie kann man denn einfach noch mehr verdienen, was gibt es denn da für Möglichkeiten neben dem Investieren?
1: Ja, also einfach damit dir Du brauchst dein Geld zum Investieren und da gibt es eigentlich ja nur zwei Wege. Einnahmen erhöhen oder Ausgaben senken, aber in weiterer Folge dann auch Einnahmen erhöhen. Und ich denke, da ist auch ein, ein wichtiger Step das, das passende Money Mindset. Und ja. äh, man darf sich auch umschauen. Es gibt äh, andere Leute, die dir mehr bezahlen. Es gibt vielleicht ja. eine Tätigkeit, die dir mehr Spaß macht. Du gehörst vielleicht eher in eine Selbstständigkeit. Also da darf man sich ruhig mal hinsetzen meditieren und mal schauen, was, was das Universum einem da so mitteilt, was man ändern darf. Absolut. Also wirklich eine Bestandsaufnahme zu
0: machen. Mein Mann nennt das auch ganz gerne den Keller aufräumen und wirklich schauen, <lacht> ja. was läuft denn gerade nicht so gut im Finanzbereich. Das heißt, bist du zufrieden mit deinen Einnahmen? Ja, nein. Bist du zufrieden mit deinen Ausgaben? Ja, nein. Und da anfangen zu optimieren, weil es gibt auf jeden Fall Optimierungsmöglichkeiten. Und dann, peu à peu, wird sich das auf jeden Fall auch verändern. Das ist immer natürlich ein Prozess. Wir werden auch noch eine ganz spannende Folge aufnehmen mit jemandem, der es schafft, mit einem, also ich sag mal, Durchschnittsjob. Also, das ist jetzt nicht so, dass der jetzt wahnsinnig viel verdient. Aber, er schafft es, so viel zur Seite zu legen, es ist wirklich unglaublich und hat quasi schon geschafft, mit dem, was er sich zur Seite gelegt hat, ein echt tolles äh, Immobilienportfolio aufzubauen.
1: Mhm.
0: Also so nach dem Motto, spare dich reich. Also dazu werden wir auch noch eine Folge drehen äh, ziemlich zeitnah, also bleibt gespannt äh, dass wir einfach ja von verschiedenen Seiten mal beleuchten, wie kann man denn da und dort was einsparen, da und dort noch was erhöhen und ja wir sind auf jeden Fall für die Seite da, wie kann man dann auch vor allem mit mit dem Investments mit dem Investmentthema ja mehr in seine Tasche holen. <lacht> genau. Ja in diesem Sinne hoffen wir, dass ihr was für euch mitnehmen konntet. Und wenn ihr Fragen habt, dann jederzeit gern her damit. Und bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.